0: Política, cultura, inclusão, diversidade e tudo mais que rola nas ruas e nas redes está aqui. Começa agora CriaCast com Raul Santiago. Vem, que aqui o papo é reto.
1: O CriaCash é uma produção da Carta Capital Com o apoio do programa Bora da Ambev Uma plataforma de inclusão produtiva Que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras Com oportunidades de emprego e renda Até 2032 É galera, você que acompanha o cria Cash, né? Talvez esteja percebendo Algumas mudanças de cenário É porque a gente grava no Rio e em São Paulo Porque queria que a cria circula Se conecta, né? E o meu irmão Élder Oliveira do Afeto na Lata Que vocês já conhecem, porque vocês viram meu vídeo Divulgando essa arte aqui em São Paulo, cria da onde ele é. Ele fez essa arte maravilhosa aqui no estúdio da Compasso, né? Então tem Cria Cash no Rio, tem Cria Cash São Paulo, tem Conexão RJSP entre os crias, entregando essa beleza, né? para todo mundo que tá acompanhando a gente. Tamo junto. É isso galera, estamos aqui em mais um CriaCast, né, e dessa vez a convidada é uma pessoa que eu admiro muito, especialíssima, né, tenho uma honra de conhecer, que é a Verônica Oliveira, que vocês devem conhecer aí como faxina boa nas mídias sociais, mas ela se reinventou através do trabalho de diarista, hoje é palestrante, empresária, influência, é uma braba, manda na porra toda, Verônica, <risos> a parceira, bem-vinda ao CriaCast, obrigada. muito bom te receber aqui.
0: Pô, fico sem graça com essas apresentações aí. Pô, mas você
1: é isso tudo, né, mano? É muito legal, porque a gente olha e se reconhece. É nesse sentido. Não é só de exaltar as nossas e os nossos, mas tipo, caralho, você sou eu, eu sou você e a gente tá junto, né?
0: Eu acho que esse é o grande segredo, assim, do que rolou comigo. De trazer as pessoas pra um lugar delas conseguirem se ver e saber que é possível. Sim. É, e sem colar em historinha de meritocracia, mas de saber que é, é, tem como sair de uma situação muito ruim e transformar a sua própria vida. É muito foda.
1: Cara, já vou mudar tudo que eu tinha pensado. Eu vou pegar <risos> a sua palavra. Hein? Você acha que meritocracia existe? Nem ferrando. <risos> é muito bom. Quando
0: eu paro pra pensar na... o, que, o, o que trouxe as pessoas a acompanhar o que, eu, o que eu tava fazendo foi o jeito que eu escrevi. Hum. Eu cresci num bairro de classe média, classe média alta. Eu estudei num colégio muito bom. Se eu não tivesse tido essas condições, não tem chance de eu ter feito o trampo que eu fiz nas redes sociais. Então, que eu tive curioso. uma base de educação muito boa. Então, não dá para dizer que todo mundo parte do mesmo lugar e tem as mesmas chances, porque é historinha isso aí.
1: Você pegou essa visão, essa reflexão sobre meritocracia no meio do caminho ou você já tinha isso com você?
0: Ah, no meio do caminho. Hum. É, e o que fez muita diferença é justamente a, a mobilidade social que eu tive ao longo da vida. Legal. Então, uma, pessoa, uma criança e adolescente de classe média que tinha acesso a tudo, tinha os pais ali é, dando todas as possibilidades. É, eu fui mãe adolescente, então eu, não, eu parei de estudar para cuidar da minha filha. Aí, quando a minha família perdeu a grana e eu passei a me sustentar... Eu não tinha estudado, eu tinha parado no ensino fundamental. Nossa. Então, eu fui trampar de emprego operacional, de telemarketing. E aí, eu fui morar na periferia. Então, eu tinha uma condição de vida, eu fui para outra. Depois, eu tava trabalhando, a empresa que eu trabalhava faliu. Meu eu perdi Deus. tudo, eu fui morar num barraco, eu passei fome, eu tentei suicídio. Eu saí do hospital, comecei a trabalhar como faxineira. Fiquei conhecida na internet, comecei a trabalhar, ganhei dinheiro. Voltei a morar num bairro de periferia. Eu saí da periferia. Hoje eu moro mais próximo do centro. Nossa. E aí, tipo, eu conheço muita, muitas camadas da, da sociedade. E eu consigo hoje me identificar dentro de todas elas. Então, quando eu falo um salve para os meus manos de Genópolis <risos> e falo ó, depois <risos> salve. um salve para a galera de Itaquera, eu me sinto pertencente a esses dois lugares. Que incrível. Então, eu consigo ver que as oportunidades, aí o pessoal pensa, nasceu bem, comeu bem, viajou bem, nunca vai acontecer nada com ela, pode acontecer. Nossa. Então, você não tem garantia de nada na vida. Então, é, é, foi, foi o tombo, foi levantar, hoje em dia não posso falar, puta, minha vida tá de boas, não tá, é, e isso é muito maluco, porque aí a galera fala assim, ah, agora ela é rica. Não é, velho. Não é. Ah, mas ai, tem carro, tá comendo, não sei o quê, tem telefone. Isso não faz ninguém rico. Se eu ficar dois meses sem trabalhar, minha vida já vira uma bagunça. Então as pessoas têm que ter essa noção do que é ser rico, do que é, e, e não se doer quando alguém conquista alguma coisa. Sim, né? Porque, ah, pô, era faxineira, mas agora quer ter carro.
1: Caraca, como se eu pudesse é. querer melhorar um pouco
0: então é, é, são muitos contextos e isso me faz pensar que não cara não adianta você me falar que a, a história da vida da pessoa tá definida porque ela nasceu bem porque não tá e eu sou uma prova de que não tá e eu sou uma prova de que nem tudo de ruim dura pra sempre, nem tudo de bom dura pra sempre. Mas também, se você não fizer por onde, que eu tenho vários sonhos. Se eu ficar sentada na minha casa sonhando, essa porra não vai acontecer. É isso. Então, é, tem muita coisa no meio do caminho entre, entre você passar uma semana comendo pipoca e você sentar com seus filhos pra comer no Rio de Janeiro e passear e fazer uma coisa bacana.
1: É isso, é o que QCast, muito obrigado, Verônica, já... Não, mas essa pessoa é maravilhosa, gente, é muito sensacional ouvir sua história, porque é, é isso que eu tô falando sobre se conectar, né? Você teve as várias escaladas e quedas possíveis nesse fluxo, E tô né? tendo ainda! E tô tá tendo, né? É, é, é a vida seguindo é no é seu exatamente. fluxo. Exatamente, a
0: galera fala, ah, porque sobe, desce, não sei o quê... E a gente meio que não tá preparado. Hum. Então, isso é muito assustador. Porque na hora que tá tudo bem, você acha que aquilo vai durar pra sempre. E aí, meio que não... E é doido, né? Porque não tem, não sempre, existe... Você ficou mal
1: quando virou a chave? Você...
0: Eu fiquei você apavorada.
1: Ah.
0: E eu faço cinco anos de terapia e eu ainda choro pelas mesmas coisas.
1: Nossa!
0: E quer saber uma coisa que é doida? Eu, quando eu tentei suicídio, eu tava há cinco dias sem comer. E eu falei, puta, não quero isso pros meus filhos... Se eu não tiver aqui, eles vão ter alguma chance. E aí, porque a galera fala assim, você não pensou nos seus filhos? Eu falei, cara, só o que eu pensei foi neles. E eu pensei que eu é que estou atrapalhando. Então, eu queria sair de cena para que eles tivessem alguma chance com qualquer outra pessoa. E aí, quando é, as coisas mudaram e a gente começou a ter acessos, eu comecei a sentir culpa. Uhum. Então, eu morava num, num lugar que tinha vários barracos, um do ladinho do outro, e tinha os meus vizinhos ali, a gente putz, pegava fim de feira, pegava coisa de, da rua, ia dividindo todo mundo ali. E quando eu comecei a sair de lá e comecei a comer, eu falava, puta, mas a Dona Rosa ainda tá lá com fome. E é muito ruim essa sensação. É e ao mesmo tempo, quando você olha e você pode... Você fica pensando, ai, caramba, por que? Será que eu devo? É. Você nunca tá
1: pleno, né?
0: É, então é, é muito difícil trabalhar isso. Uhum. E, e eu morro de rir, porque às vezes eu olho, até hoje eu olho e falo, caralho, quanta comida.
1: Pois é. A
0: comida tá. é um negócio que me pega muito. Então, e aí eu fico zoando, mas eu tenho várias tatuagens de comida.
1: Genial.
0: Eu tenho uma paçoca, um bolinho, uma xícara de chá, um temaki, um pedaço de pizza. Nossa, mano. Eu sou muito é um pirada. restaurante.
1: <risos> <para virar.
0: risos> então, são, são coisas... É, os meus filhos. Quando a gente morava no barraco, o Panda, ele gostava de jogar Minecraft para construir casa. E aí, ele fazia casa Nossa. com janela. E ele falava, eu quero ter uma casa com janela. Não tinha janela. A, a gente tinha uma janela do tamanho da minha cabeça, assim, um quadradinho. E ele desenhava casas iluminadas, grandes, com um quarto. Nossa. Então, é, isso mexe, isso mexe com a pessoa. Ele tem 15 anos... E ele tava com oito quando isso aconteceu. Uau. Até hoje ele fala de vez em quando, ele... Pô, lembra quando a gente morava numa casa mal-assombrada?
1: Nossa, meu Deus.
0: Então, sabe, é uma coisa que Nossa. pega você pro resto da vida. Então, às vezes eu tô comendo alguma coisa, me bate uns cinco minutos e às vezes eu choro. A pessoa fala, o que, que foi? Tá ruim? Eu, não, não é isso não.
1: Então... É muita... e, e
0: ele tem a coisa da casa. Então, eu percebo que faz... faz... Uma, uma diferença muito grande na nossa vida. Então, dá medo de perder... E aí eu tenho. Dá uma
1: medo de Eu tenho uma
0: paranoia muito grande. Eu então também eu sou falando, neurótico,
1: paranoia. e, se eu, e, sobre e mim? se eu perder
0: minha casa? E se eu não conseguir fazer mais as coisas? E se tudo isso aqui acabar? Hum. É, é doido. O povo acha que é uma vida da hora. Né? Da... Até
1: a evolução dos nossos adoece. É... Você não cuidar, né? O
0: pessoal acha que a internet é muito da hora, tá tudo muito legal, Nossa, o tempo Deus inteiro Deus. não tá, não. Piar a cabeça ninguém. da é É o... aquele meme lá. Não agora, não é, é só Deus sabe como tá a mente do palhaço.
1: É bizarro, <risos> né? Cara, eu tô te ouvindo é isso, falar aí. É isso, né? Muita conexão, porque feira é um lugar onde pessoas que vêm na nossa realidade, né? E hoje a gente tá falando de um, um Brasil que tá um pouco mais evoluidinho, né? Digamos Sim. em uma coisa ou outra, mas a gente tá falando de um período periférico da nossa geração onde não tinha ainda um acesso pleno à internet, não tinha favelado uhum. disputando narrativa com a sociedade, não Sim. tinha nós, o é. eu multimídia coletivo, Sim. assim, né? E a, dificu... e a feira era esse lugar, né? Da gente esperar o fim da feira para pegar a sobra. Eu comecei a trabalhar na feira também, não ah, vendendo é. legume, verdura, fruta. O Complexo do Alemão, é um morro, uhum. que cresce para o alto. Eu ficava no pé da escadaria da favela oferecendo trabalho braçal para subir. Pros mais velhos, para os mais velhos, para ganhar um trocado, sacou? Uhum. Então, tipo, é muito louco te ouvir, refletir também. Pensar sobre fartura nesses vários processos, né? Porque essa é uma crise na casa do meu pai, da minha avó. Se chegar lá e você não comer, isso é um insulto. Como <risos> você não vai comer nada? Mais? Ou então você come, não quer mais um pouco, quer botar um outro prato, quer um pão agora? Vou fazer um café. Porque a falta foi muito presente pra nós, né? E o que é o nosso orgulho é oferecer a fartura. A primeira compartilhar, vez. Compartilhar, né? A
0: primeira vez que o meu filho falou assim: acabou o leite. Aí eu falei, vai ali no armário e pega outro. Aí um olhou pro outro e a gente... Caraca,
1: Caralho, tem desktop. vários lá.
0: <risos> <Que> <risos> e aí tem louco, isso né? também. Eu compro as coisas de, de... no atacadão. Eu compro vários. Nossa, aí vou no é, mercado... É surreal, é... não é um. Não é um. Você tem que comprar um monte pra ter e falar e não. E já foi escolha
1: também <risos> na sua vida. Ou é isso ou é o outro.
0: Não é, ué, então... É... E tinha uma coisa também do, do... de comer bem. Então era assim... Quando eu trampava no telemarketing... O que eu tinha para comer era o salgado do terminal de ônibus com um suco, Nossa. ou um refri. E essa era a minha janta, ou um, ou um miojão. Aí, agora, eu posso comer fruta, eu posso comer legume, eu posso comer verdura, eu posso comer... Pode ir na rua eu...
1: comer na restaurante, é,
0: Então, mudou a qualidade. Eu comia muito ultraprocessado, hum, então a coisa do, porra, um pacote é de bolacha naquela época era 95 centavos um, sei lá, uma couve-flor é seis conto. É óbvio que eu ia comer bolacha. Então, eu Sim, hoje certo. eu tenho a condição de fazer um prato com verdura, legume, arroz, feijão, carne, ponto. É de... doido isso, Aliatório. cara. Escreva
1: bolacha pra um carioca. Quando você tá falando
0: bolacha, você tá falando de
1: quê? Bolacha recheada, cacete! Bolacha, bolacha. recheada, gente. Não vou nem entrar nesse debate, porque... É o clássico, né? O biscoito, gente. É a bolacha, tá? Biscoito é de polvilho, um... caramba! Isso, isso é muito genial, gente. E isso depois é eu genial. descobri
0: que vocês chamam...
1: A, o salgadinho também é... O salgadinho? Mas o que é salgadinho? O biscoitinho salgadinho, né? Biscoito! <risos> É muito engraçado, porque pra lá a gente fala, é bolacha, Fandango. mas tu pega o, bis, o biscoito, Fandango, tá biscoito. De biscoito não é? a gente chama de biscoito, a gente chama de biscoito, como é que vocês chamam o um salgado de queijo com presunto aqui? A gente chama de joelho, já viu?
0: Mano, ah, velho, porra, eu é, amo o Rio de Janeiro, é, mas é, tem horas que você esforça amizade. Cara, o São Paulo
1: é muito, é muito engraçado, quando a gente rola a Tacira, assim, né, porque tu fica, ah, tal coisa. Ah, <risos> é isso? Tipo, Quando foi, eu descobri, cara, muito... eu,
0: eu tava com um, com um salgadinho...
1: Nossa. E, o, e eu entrei Não, o no Uber
0: é... no Rio e o cara falou, esse biscoito. eu... Aí ah, tô tá até
1: procurando aqui biscoito. É, e então eu pensando biscoito, do que ele tá falando. Cara, isso é muito, muito bom. E eu já cara. peguei
0: um Uber e falei pro cara onde tem uma padoca. Hum. Aí ele parou o carro, olhou pra trás, assim.
1: Que, que, é uma padoca?
0: Digo, que padoca que você tá falando?
1: É, hoje eu já entendo porque eu circulo muito só o Palácio também, porra, uma padoca. Uma padoca, é... eu só é queria surreal, uma padoca. Nossa muito incrível. Essa, é tão perto e tão, tão longe, assim, é, é muito doido. Rio, eu acho muito, é muito legal quando você, por exemplo, lá no Rio, eu fico muito numa vibe de agora misturar gíria, né? Então tipo, pô, velho, Rolê, <risos> tipo, eu sempre falei rolê, agora eu falo rolê, velho. É uma coisa que a galera ficou. Mandar a hora, tipo. Não, chegar,
0: é, falar misturando, Mas né? eu, eu sou uma pessoa do, mano, onde que tem um rolê pra gente ir? E é aí, eu cheguei, aí eu cheguei no Rio, uma pessoa falou. Putz, ela falou três coisas muito cariocas assim ao mesmo tempo. E eu fiquei tipo. Uai. Caralho, é muito carioca me isso, choque, <risos> né,
1: mano. É muito louco, né? A galera me usou, pô, bora dar um rolê. Que rolê o quê, mano? Tá igual paulista, é rolê. <risos> vamos pensar aqui os acentos, vamos entender o fluxo. É Genial. maravilhoso, eu amo o Rio. Cara, você <risos> contou um pouco desse fluxo todo aí e tal. É, mas lá na época do telemarketing, né? Foi o seu primeiro emprego? Como, o o que, que você fazia antes, depois de estudar, pra onde você foi? Como é que é essa sua trilha? Assim?
0: Não, eu, eu comecei a trabalhar muito, velho. Eu já tinha 27 anos. Hum. E aí meu primeiro emprego foi de telemarketing.
1: Com 27 anos.
0: É. E é aí muito eu. Louco, né? Então é, eu, a sua é, eu era é muito... padre, né? Porque essa correria mano? pra cara. A gente <risos> olha e fala, irmão,
1: <risos> essa menina é muito correria. Sabe, Mas é, é tradição. É, eu
0: tenho. Eu tenho 42. Aí, quando eu brinco da, da, da minha adolescência... Eu falo que se tivesse internet, eu ia ter sido aquele moleque do Quanto Vale o Outfit. Hum. Aí, tipo, era aqueles tênis que a minha mãe trazia da gringa, com a calça da Office, com as blusinhas, o relógio, que era Cara, caro gente, pra cacete. Não Olha não, que louco. A minha filmadora, que eu levava pra todos os lugares. Eu tinha. É que é muito engraçado falar: eu tinha uma filmadora, uma agenda eletrônica <risos> e um bip. Porque não tinha. Hoje em dia tem o celular, era você o tem tudo no mesmo lugar. E eu tinha várias coisas. O kit play. O e aí eu play. era muito a Patrícia, Sim, e aí é, quando eu tive a, a Cléria, eu fiquei cuidando dela até Você
1: teve com, a, que idade? com
0: 17, e aí eu fiquei 10 anos só tomando conta dela, Nossa. porque minha família me bancava. Caramba, que Então poderoso. teve isso. Aí, quando eu fui começar a cuidar sozinha da minha vida, eu já estava mais velha, sem estudo, e aí eu fui começar a trabalhar de telemarketing, que era um, o que pegava alguém dentro do, do meu da minha qualificação ali. E, e mesmo assim, com o tempo, eu fui crescendo. Então, eu virei supervisora, eu dei uhum. treinamento, eu ajudei a fazer várias coisas interessantes dentro das empresas onde eu, eu trabalhei. Que legal. Então, eu fui aprendendo a viver ali no mundo corporativo. Foi horroroso o processo, mas eu consegui <risos> aprender as coisas. O
1: que, é que esse período te ensinou que você traz até hoje?
0: Cara, assim... Quando você atende pessoas, e eu sempre trabalhei com saque, eu sempre fui a pessoa que resolve o problema. Nossa. Então, eu nunca liguei para alguém, para cobrar, fazer alguma coisa. Não, era a pessoa que estava precisando e de é mim.
1: Ativista do telefone. E, a... é.
0: e aí, tem o rolê de você ter a paciência. Cara, já ouvi muita coisa, muita coisa. Então, eu já trabalhei para seguradora de carro. E aí, o carro da pessoa tá com um problema, ela tá na rua, ela tá sozinha. Nossa. E eu trabalhava de noite, eu sempre trabalhei das seis à meia-noite, porque Nossa. eu podia passar o dia com os meus filhos e de noite eu trabalhava. E, e às vezes a pessoa tá nervosa e ela vai descontar a raiva dela em você. Na época de, de férias, a pessoa quebrou o carro na praia e eu tenho que falar para ela que o guincho vai levar três dias para trazer o carro Uou. dela. Pô, essa pessoa... As, as pessoas falavam assim, tomara que você morra de câncer. Nossa, mano. Era esse naipe. Ácido negócio, era tipo, mano. falar várias coisas. Eu vou fazer você se perder seu emprego, se você não resolver agora... E aí, a gente chora, pô, passava mal. E aí, tem o conflito dentro do trampo. Você não pode levantar pra fazer xixi na hora que você quer. Nossa, porque tá caindo um monte de ligação. Você tem que estar tá lá sentada. Mas faz mal.
1: É uma. Pô, eu tinha, um,
0: eu tinha um atestado pra. Porque eu tinha várias infecções urinárias.
1: A partir de lá?
0: Porque você fica segurando o xixi por muito tempo. Caramba. E outra coisa maluca era o tempo pra comer. No meu, nesse tempo, quando eu comecei a trabalhar, eram 10 minutos. Até hoje eu como rápido. Nossa! Porque você passa... Isso entra na sua cabeça. Assim. Você não pode levar 11, tem que ser 10. Nossa. Então, até hoje, eu mastigo então muito rápido. Sete, né? Eu como três muito. três é... isso pra
1: preparar, correr ali perto.
0: Não, e a fila do micro-ondas, que é a Nossa, humilhação, Deus. né? Mano? Meu
1: Deus.
0: <risos> Vários rolê Nossa, telemarketing é foda. E isso constrói o caráter, bicho. É porque a você, aprende, ali, você né? aprende a, a passar Ih, por muito gente. perrengue. E, ao mesmo tempo, eu percebi que, desde sempre, eu tinha uma conexão muito forte com as pessoas. Então... Essa história saiu no livro da empresa. O cara ligou porque a, a empresa, ela tinha não só o seguro do carro, mas ela atende o chaveiro pra sua casa, não sei hum. o quê, blá, blá, blá. E o cara ligou chorando porque ele chegou em casa, a porta tá trancada e ele, o filho dele tava lá dentro. Nossa. E ele falou, eu acho que meu filho se matou dentro de casa. Nossa. E era tipo 10 pra meia-noite. E eu assim, você não pode falar com a pessoa, você não pode conversar você só tem que resolver o problema dela e você tem quatro minutos ah, para é atender. É a regra. É a é regra. Que tem falar. que chamar tem de que... senhor, Nossa. tem que passar o número do protocolo, não resolver em três minutos. Não um... uma emoção a... né? Tem... É, não pode ter emoção. É regrado. E aí, de repente, eu comecei a conversar com ele. Falei, ó, oh, quantos anos ele tem? É adolescente, é 12. E eu falei, a ah, minha filha tem essa idade. Eles dormem muito, ele deve estar só dormindo. Aí ele falou, a mãe dele morreu, eu sou paramédico, eu tenho muita medicação em casa. Eu acho que ele tomou os remédios e morreu. E aí, eu falei, fica calmo, não, não aconteceu nada. Eu vou chamar o chaveiro, eu vou ficar com você na linha, conversando até o chaveiro chegar. E fiquei, chamei num outro, numa outra linha, fiquei olhando na tela o cara se deslocando pelo GPS e fiquei conversando com ele. Nossa. Todo mundo em volta falando, mano, você vai perder o emprego. E aí, eu fiquei com o cara, o chaveiro chegou, e aí, eu liguei pro chaveiro e falei... Calma, o cara tá nervoso, ele tá achando que o filho dele tá morto, não sei o quê. E o cara, ai meu Deus, eu falei, fica calmo, eu tô com ele no telefone. O chaveiro abriu a porta, aí ele começou a chorar, falou, Verônica, ele tá dormindo. Nossa. Eu falei, eu conheço a adolescente, eu ah, manjo. Cara. E aí Pô, ele pensando, chorando, cara. Uau. E aí eu comecei a chorar, falei, cara, fica tranquilo, não sei o que, cuida dele, conversa com ele. É, vai ficar tudo bem com vocês, não sei o quê, tá, beleza, tchau, desliguei. Aí, tem uma maldição no telemarketing, né? Tudo que acontece de muito diferente no atendimento é aquilo que seu chefe vai ouvir na hora de... <risos> <Meu
1: Deus. risos> na
0: hora de te dar a nota. Magicamente, a minha chefe ouviu essa ligação. E aí, eu ganhei um prêmio Nossa. na empresa. Mas foi assim, na hora que me chamaram e colocou a ligação, eu falei, fudeu, fui mandado foi. embora. E aí, realmente, assim... Foi, 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 sei lá, uma cagada da, da vida, porque eu podia ter perdido emprego nessa. Mas pro, acho que o cara depois deve ter feito um elogio ou alguma coisa assim, para eu não ter sido mandado embora. Okay. Mas é uma loucura, porque a empresa depois brigou comigo dizendo que eu não tinha inteligência emocional para lidar. <risos> É e não, até né? hoje eu vejo isso, eu sou muito transparente na internet, eu falo as coisas com muita naturalidade Você fala muito e eu bem. falo muita bosta assim, eu falo, gente, ah, porque todo mundo tá sempre bonito, todo mundo tá sempre rico todo mundo tá sempre feliz merece. tem três coisas que eu não tô, é bonita, rica e feliz <risos> e aí eu vou lá e falo isso na internet é isso. e aí, ao mesmo tempo que gera muita indignação por outro lado, tem, sei lá vai de cada mil pessoas, tem quatro que vão ficar lá fazendo barulho, dizendo olha essa mina que filha da puta e o resto tá lá apoiando. Porque e o eu... resto é
1: a sociedade, é, não é aquela bolha.
0: É, aí eu falo, quer saber? Deixa eu lá falar as coisas mesmo.
1: É isso, eu sempre <risos> aprendi né, no mundo virtual, que até o hater engaja. Então, deixa ele comentar, criticando, é, que vai fazer mais gente ver. Exatamente. Vai chegar em quem importa. <risos> Sim. Né? Cara, agora você comunica muito bem, né? Você tava contando essa história e eu... Sabe quando você tá olhando o um livro e você vê a cena? Eu materializei a cena de você ali olhando pro lado da pessoa na porta de casa. Você acha que esse Comunicar Bem vem desse período do telemarketing ou isso já é seu, assim?
0: Ao mesmo tempo, acho, acho que construiu isso. Mas, porra, meu sonho de criança era ser apresentadora de telejornal. Ah, meu é? sonho de adolescente era ser VJ da MTV. Nossa! Então já tinha essa coisa já da treinava, comunicação. Já ensaiava,
1: já brincava. Eu havia. tinha,
0: na minha casa, tinha uma máquina de escrever. E aí, eu tinha, sei lá, sete anos, tava começando a escrever, e eu inventava produto e criava a... o slogan. Então, eu brincava de publicitária, só que eu não Nossa. sabia o nome. <risos> ah lá, tá vendo? Eu lembro, o que eu mais lembro que era problema. uma bolacha.
1: <risos> a bolacha.
0: Eu mesmo. tinha criado uma bolacha que chamava Yuppie, e era uma bolacha... LGBTQIA, porque cada bolacha era de uma cor, gente, e elas formavam as cores do arco-íris.
1: É <risos> Meu aí, Deus! Desrupetiu já naquela época.
0: Pois é, e aí eu criava e eu fazia as, uh, os slogans, tipo, ah, tipo a bolacha do arco-íris, a bolacha da felicidade, a bolacha do não sei o que. E ia desenhando, fazia as coisas. E eu morava de frente para uma biblioteca. E isso também fez muita diferença na minha vida, porque tinha a pracinha e a biblioteca. Todo mundo queria brincar na pracinha. Lógico que eu ia também e pulava nos bagulhos, subia muro e andava de bike. Mas eu queria mais era ficar na biblioteca lendo. Incrível. Então, eu li muito. Tinha as atividades, tinha teatro, tinha encontro com autores. E aí, quando eu era criança, eu falei pra Ruth Rocha que eu ia escrever um livro. Ah, pretensiosa! <risos> e aí, ela ainda falou... E é muito bonitinho um autor falar isso pra você. falar, Eu acredito em você.
1: Incrível.
0: E aí... Quando eu escrevi, eu até coloquei no meu livro. Meu Deus, é pra Ruth Rocha Ruth isso aqui, cara.
1: Caraca, cara. É muito interessante <risos> ouvir você falando isso, né? Ainda mais você que circulou por tantas realidades, porque mostra como não é sobre apenas é, é sobre, na verdade, a desigualdade social, né? De direitos, Sim. inclusive. Porque você tendo um contexto que deveria ser óbvio para todas as pessoas, você consegue se tornar uma pessoa criativa e Sim. você responde ao que te estimula, né? E a realidade de quem vive na é... extrema pobreza é responder a violência sempre. É,
0: hoje uma grande batalha minha é lutar para os meus filhos terem uma educação de qualidade. Porque eu tenho certeza que o que me deu possibilidades foi a educação. A minha filha acabou de se formar em artes.
1: Que incrível. Ah, eu uma Nossa, filha formada, meu Deus! Que coisa ah. maravilhosa, né? E aí, o dia meu que ela Deus.
0: Vê, vê a menina pegar o diploma e lembrar, eu, com 17 anos, o um moicano, a cara cheia de piercing, todo mundo falando, <risos> essa <mano>. menina aí... <risos> E assim, a criança toda bonita, parecia uma bonequinha Nossa, de lacinho rosa, não sei o quê. Que a mãe, isso. um moicano azul, uns piercing na cara. E, e eu ia pro show com ela, eu toda lá bagunçada, e a criança toda bonitinha no carrinho. E eu levava ela nos shows, fazia as coisas. E a galera olhava e falava, mano, coitada. Tipo, coitada da mãe, coitada da filha. E se tem duas coisas que a gente nunca foi, foi coitada. Eu fiz tudo que foi possível ao longo da minha vida para minha filha ter tudo que eu, que eu podia dar naquele momento... E aí tá lá, uma mulher de 23 anos, formada, saiu de casa, tá que se virando, trabalha. É uma menina muito inteligente, muito criativa. E eu, eu tenho um puta de orgulho de falar: fui eu, fui com eu que certeza. fiz aí, o pai dela nunca nem falou com a gente. Ah, é? Então, Caramba. tipo, tá lá, o trabalho ali é meu. É e isso. eu sempre olho e falo, ah, isso aí fui eu que fiz. Braba. <risos> é isso. E agora tem um moleque que tá tocando bateria, Nossa. faz música no. no... No computador. E ele fala que ele vai fazer trilha para jogos.
1: Nossa. Que... E ele
0: já fez várias músicas. Só que agora ele tá fazendo um shit trap. Você sabe o que é um shit trap? É horroroso. Ah, é? É, mus... é tipo, pensa nos memes ruins, uhum. só que musicado.
1: Nossa.
0: É mano. uma desgrama. E agora ele faz shit trap e música pra gay. <risos> Cara,
1: hora. é muito
0: ruim. É só, é Cara, só coisa errada sendo falada. É horrível. Eu... Aí Gente. ele conta pra mim os artistas de shit trap que ele ouve, Gente, eu escutei e fiquei genial. em choque. É
1: horroroso. Gente.
0: <risos> E a bebê, tipo, tá numa escolinha super bacana, também que desenvolve a, 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 os dons artísticos e tal. Eu tô dando chance, é muito doido, né? É tudo coisa de artista, aí isso
1: que eu ia falar, todo mundo se conectou <risos> com a sua realidade ali, né? Com o que você Sim. significa. E é muito interessante pensar o quanto a, a, o padrão de sociedade julga, né? E já dá como... É, porque como algo que sem quando... futuro que não é igual ao padrão.
0: É, eu cantava no coral da minha escola quando era criança e eu queria fazer aula de bateria. E a minha mãe não deixou porque a gente morava no apartamento, como é que eu ia hum. ter bateria, blá blá blá. Mas tirar um pouco disso de falar, não, você tem, tem que estudar para passar no vestibular, você tem que. Eu não queria ter sido criada para arrumar emprego, uhum. eu queria ter sido criada para explorar as minhas potencialidades. E aí, é por isso que quem escreveu o prefácio do meu livro foi a mãe do Emicida. Maravilha. Porque ela também Nossa. não conseguiu explorar as potencialidades dela. E ela teve que ir limpar a casa de, de playboy para poder cuidar dos filhos. E ela também tentou suicídio, ela também teve uma vida muito difícil. Nossa. Então, a gente se conectou com 20 anos de diferença passando pela mesma coisa. Por que é que eu vou querer ver uma mulher preta passar por isso daqui 10 anos? Sim. Eu quero que a gente possa testar o que a gente pode ser da vida. Então, agora eu tô tentando fazer com que os meus filhos cresçam não pra ser peão. Eu quero que eles pensem, eu quero que eles tenham ideias, eu quero que eles criem coisas. Mas e se tiver que ser peão, mas porque quer, mas, aí beleza, vai. Mas não porque é a única coisa que sobrou pra gente. Então, tipo, não quero, não quero que ele aprenda. A... Eu tava brincando com a com uma amiga minha que eu falei, por que, que ele tem que ter uma grade curricular, uhum. carga horária? Por que, que tudo? Por que, que escola pública ah, parece presídio?
1: Por chato, que está treinando
0: né? os moleques para ser assim? Eu não quero isso para os meus moleques. Eu não quero isso para ninguém, mas é principalmente para os meus. Então é, é muito foda. Eu não quero esse tipo de coisa. Mas também dá uma vedão falar. Ah, nós vamos ser tudo artistas, vamos tudo
1: passar a fundo. É, é difícil, né? A arte no Brasil. É um
0: cacete mesmo, nós é nunca tá. É muita luta, felizes. né,
1: cara? Pô, é muito.
0: É. é... É, é o preço que a gente paga Por querer transformar a vida dos outros
1: <risos> é, é, é. E é isso, né, mano Se a um mina preta no Brasil Sacou? querer falar de arte é... O racismo ainda é presente, né E ainda o olha para nós e fala, irmão O que você, quer você quer tá artista, aí? É, você. É... é foda lidar com isso, né É muito foda Mas antes da gente melhorar mais nesse tema e tal A sua filha mais nova é aquela carioca de coração Que fala biscoito, não <risos> é isso? <risos> minha filha Só pra tomar contextualizar. Ela não gosta de mamadeira, ela gosta de guaravita. Cara, Guaravita <risos> é muito bom. Quando eu descobri que não tinha aqui em São Paulo, eu fiquei em choque. Eu trago? Que Parece. Isso que loucura. É, é ridículo. A galera me pega pra trazer. É...
0: Toda vez que eu vou pro Rio, aí na hora de, de voltar, eu pego uma EcoBag e encho de Guaravita muito e venho com ela debaixo é do banco do
1: avião. Gente, isso é genial. Eu fiquei em choque. Cara, com não sei por que
0: não tem. A gente tá tão do lado. Como é que não pede, tem?
1: É, é maravilhoso surreal. aquilo.
0: A ah, Olívia foi para o Rio em
1: julho. Uhum. Agora, esse ano. Agora, esse ano. Sim.
0: Ela ainda está falando do Rio. Meu Deus. Então, ela pergunta ela onde está o rio, quando é que a gente vai de novo. E ela, eu acho bonitinho que tudo ela fala, é meu. Então, ela fala, cadê o meu avião para ir para o rio? Muito bom, é isso. <risos> e ela pede para ir no bondinho de novo. Inclusive, ela ganhou de um funcionário, porque ela chorou tanto para ir embora, que o cara tirou o crachá dele, tirou o cordãozinho, colocou nela Nossa. e falou, agora você pode vir quando você quiser. Nossa. E ela ficou chorando. A eu chave da cidade embora. está com ela. Ela é uma cidadã carioca. Gente, incrível.
1: Né? É legal. é isso também. Mas eu amo
0: São Paulo. Mas eu entendo. Quando, quando, quando eu chego no Rio, eu me sinto diferente. Hum. É o ar, sei lá. Quando eu desço no Santos Dumont, parece que um peso sai de mim, assim. É muito doido. Eu gosto muito do Rio de Janeiro. É um lugar que muda o meu, o meu espírito. Sim. Então, às vezes, eu tô muito mal. Eu falo, puta, tudo que eu precisava agora era ir pro Rio.
1: E eu, mas eu acho que isso também é... É esse desenho de sociedade, né? Porque quando eu venho para São Paulo, parece que eu entro no modo, pronto, vou trabalhar e fazer reuniões.
0: Sim. E é
1: isso, você vai no fluxo, sacou? E é... Eu sempre falo com as pessoas, qual é o rolê de Rio e São Paulo? Eu falei, você capta grana em São Paulo e vive no Rio. Vai se divertir, vai curtir. Esse é o fluxo. São Paulo é maneiríssimo é. também. Eu amo, eu amo. A galera surta, mas eu amo. É uma outra vibe. Só que é, é, eu acho que o Rio né, é uma parada mais... Mistura a dona eu acho que São Paulo é mais segregado, não pra sei caramba. se isso é uma fala certa, sim, sim, mas sim. o Rio é mistura você tem... pode tentar esconder a gente a negritude, a favela, <risos> mas a gente tá no rolê, é, aqui eu aqui acho que é não. mais,
0: é, aqui se você colar então isso não... é real, é real, é real ah. porque é isso é, é... por exemplo, tem a galera, uma pessoa que cresceu em Higienópolis ela só sabe o que é Paraisópolis pela TV
1: Pô, isso é horrível.
0: Ela não faz a menor ideia. Uma, uma questão: como eu cresci em Genópolis, e aí eu fui morar em Itaquera, uma menina que estudou comigo, ela falou. Eu perguntei se ela queria ir lá na minha casa, e ela falou: Ah, mas, tipo, é na periferia, né? E aí ela, juro por Deus, ela perguntou se parecia com o filme Cidade de Deus.
1: Nossa! <risos> Nossa, olha... <risos> Nunca viu. E nem o filme Cidade de Deus parece com a Cidade de Deus, gente. Então, <risos> assim, é, é um... Tá
0: vendo? É uma loucura. Então, a pessoa não tem, assim... É totalmente desconectado, é. Um parte, é. Né? As pessoas são muito desconectadas. E eu acho que... Uh, quando eu converso com outras pessoas que, que trabalham essa mobilidade social, vem disso, de você conhecer o outro lado. Então, quando eu tenho um amigo que, ah, minha mãe se preocupou com, com o fato da gente ser da favela e ela me colocou para estudar num outro bairro. Essa pessoa, ela cresce diferente. Hum. Então, quando você começa a conhecer, porque, e isso pra mim é muito doido, eu só vi a periferia, eu tinha 17 anos, a gente foi na casa da nossa empregada. E eu nunca tinha visto a periferia. Nossa. Então, é muito maluco. Eu vi um hospital público, uma escola pública, eu já era quase adulta.
1: Nossa, que...
0: <risos> e aí eu descobri e que essa é um é uma realidade mundo. de muita gente. Sim, eu, te... eu conheço uma pessoa que nunca andou pela cidade. Porque desde criança, ela desce até a garagem, pega o carro, desce nos lugares onde ela precisa ir, escola, trabalho e tal. Ela nunca andou é na um cidade. É um tem... só. A gente está com 40 anos, a gente tem a mesma idade. Em 40 anos, essa pessoa nunca conheceu a cidade. É maluco isso. Ela falou, nunca andei. Ah, mas ela já andou no metrô de Paris. Nossa, <risos> Adoro. É e aí eu falei, mas você nunca viu? Não, nunca viu. Não sabe como é. Não sabe quanto custa o um busão. Não sabe por que porta entra. Nada, nada. As pessoas conseguem ser totalmente desconectadas da cidade.
1: Bizarro, né? Você falou aí que com 17 anos você foi conhecer a casa da pessoa que trabalhava com faxina na casa de vocês. Depois você, essa lógica inverte, né? Sim. E você vai... Pro, passa a fazer faxina. Como é que a faxina entrou na sua vida? E eu gosto que você traz um, é, uma narrativa de que não inverteu para baixo. Porque a sociedade entende. Ah, ela caiu. Uhum. Não, pelo contrário. Você coloca isso como Pô, a transformação. O nome eu do meu palácio. livro
0: é Minha Vida Passada Limpo. E o ah. subtítulo é Eu Não Terminei Como Faxineira. Eu Comecei.
1: Maravilhoso, Então, tipo, a minha gente. vida
0: começou quando eu comecei a trabalhar com, com faxina. Entrível. Porque todos os meus sonhos eu só realizei depois disso. Nossa. É, eu fico zoando que eu falo, gente, no telemarketing, as minhas férias eu vendia a metade e passava os 15 dias em casa vendo Naruto. Era basicamente isso as minhas férias. Nossa. E aí, tipo, em minha defesa, eu falo que eu aprendi japonês assistindo Naruto. Então, beleza, não foi tão ruim assim. Mas... Com a faxina, em 2016, eu comecei a fazer, depois dessa internação, quando eu tentei suicídio, e aí, eu percebi que se eu, eu ganhava, tipo, um salário mínimo no, no call center e. Eu lembro que eu ganhava R$6,50 pra comer. Nossa. Porra, trabalhava na Vila Mariana, bicho. Não dava, ou você comia ou você bebia. Então, Ninguém merece. Cada dia é, um... é, 2016, Nossa. tipo. E aí, eu. Fazendo as faxinas, eu comecei a ganhar, tipo, quatro vezes o que eu fazia no telemarketing. Mudou. Mudou muito. E aí. A, a ideia foi, todo dia, fazer uma... No mesmo, ah, quando você trabalha no telemarketing, também é meio doido, porque você trabalha seis por um, seis dias na uhum. semana e folga um. E eu comecei a fazer isso na faxina. Então, eu trabalhava seis dias e folgava um. Aí, no meu dia de folga, eu tinha que limpar a minha casa. Pô,
1: continuava trabalhando. <risos> Zoado,
0: mano, continuava <risos> trabalhando. Mas eu fui entendendo que aquela era a chance de mudar a minha vida financeiramente... Era um trabalho que cada dia eu tava num lugar diferente. Eu não hum. tinha que passar número de protocolo e falar a mesma coisa todo santo dia. Eu podia usar a roupa que eu quisesse. Então, e, e podia ouvir música aí quando tava trabalhando. Já aconteceu de eu estar tá ouvindo Rihanna limpando a, os vidros da sacada e quando eu terminou a música, os policiais que tava na rua bateram palma? Aconteceu. Nossa, Mas é <risos> eu passei mó vergonha porque eu não tava Meu nem Deus. vendo. Eu limpando os vidros e dançando. Ah, aí de acabou Deus. a música e eles... Ah, é. aí eu olhei lá pra baixo e só fiz <risos> foi saindo assim, uma vergonha incrível <risos> e aí tipo, falei, é isso, é um trabalho que eu faço bem eu ganho minha grana, tá tudo certo e essa postura fez com que as pessoas prestassem atenção e falassem, porra além de comunicar engraçado. Isso que eu ia falar,
1: você viralizou eu, algumas vezes. E aí vezes. eu viralizei
0: transformando cartazes de filmes em cartazes de, de anúncio de faxina. Então era o Kill Bill, era o Orange Daniel Black, Isso era é de genial. Volta para o Futuro. E eu pensei nisso brincando, eu falei pro pai do Panda, falei: "Mano, faz aí um bagulho para mim." E aí a gente pegou o cartão do Saul Goodman do Breaking Bad e fez um cartão de faxina.
1: Genial!
0: <risos> e aí esses foram os primeiros, assim, então foi, foi uma brincadeira. Aí quando eu vi que o pessoal gostou muito, eu continuei fazendo boa, boa. e ficou, juro por Deus, eu falo que é a maior cauda longa da internet, porque quatro, cinco anos depois as pessoas falavam: Eu vi o seu anúncio, você ainda faz tá faxina. Vivo até hoje. Né? O bagulho tá lá, agora vai fazer sete anos, mês que vem. E aí, eu criei a página, comecei a contar as histórias, e aí é que veio a, a parada de... Pô, vem aqui na minha faculdade contar isso. O, o case... E eu ficava... O que, que esse povo que tá falando? É, é o case de sucesso de propaganda. E eu, meu Deus do céu. E aí, a menina de sete anos que ficava na máquina de escrever, fazendo o slogan, falou... Pô, Chegou a hora. só publicitária agora. É isso. Aí... A contracapa do meu livro, quem escreveu foi a Astrid, que foi a primeira VJ da MTV.
1: Nossa! E aí
0: eu falei: olá lá, da MTV. Coisa acontecendo, Hoje né? em dia, se eu parar pra juntar os meus, meus amigos próximos, tem vários VJ da MTV daquela época, Nossa, mano. Então, tô... Edgar é meu amigo, Casé é meu amigo, Penélope é minha amiga.
1: Gente, aconteceu.
0: <risos> aconteceu. E, e aí eu fazia faxina pra vários caras. Eu gosto do punk rock. Hum. E aí eu fazia, fazia faxina pros caras das bandas que eu gostava. Nossa. Morria de medo uma vez, eu quase deixei cair uma guitarra que valia, hum, sei meu lá. Deus. Mais caro que meus filhos, tudo junto, bicho. Hum. Aí eu vi ela caindo em câmera lenta, assim, parecia coisa de filme. Eu segurando, assim.
1: Nossa.
0: Uh, que medão. Imagina. Toda vez que eu conto isso eu fico pensando, esse maluco vai ouvir, vai pensar, Exato. ah, filha é. da <risos> mas Quase. Eu, E aí, tipo, as coisas foram acontecendo e eu brinco que eu falo assim, um dia eu tava com fome e fiz um anúncio pra chamar cliente, corta, buraco de minhoca, corta, eu tava fazendo uma palestra em Harvard. Nossa. Eu não consigo entender o que aconteceu. <risos> Porque eu nunca tinha viajado de avião. Inclusive, eu contei para uma cliente. É, aí a gente fez um post e aí uma pessoa falou assim: "Vem limpar minha casa, eu moro no Rio". Aí eu fui no de avião fazer faxina.
1: Nossa, e escalou uma coisa. Foi a minha o jogo primeira Foi a minha primeira Foi a
0: minha primeira viagem de avião.
1: Gente. No
0: dia é. do meu aniversário de 37 e e eu fui era o bairro das Laranjeiras. Sim. E a mulher fez chá mate e fez uma... Porque todo mundo sabe que eu gosto do chá. E, e ela fez ainda umas batatinhas... Metade do tempo da faxina foi a gente sentado, olhando pro Cristo... Gente, e comendo é. batatinha e tomando chá. Ela meio que me entrevistou, assim. Aí depois eu fui lá, dei uma limpadinha na cozinha, os bagulho. E ela... Ai, vamos passear. Ela me levou na escola de dança do Carlinhos de Jesus. Gente, foi, foi da hora, joia. mano. Ela me mostrou vários lugares. Eu nunca tinha ido pro Rio. E ela me mostrou vários lugares. Foi muito, muito, muito da hora. E aí, eu fiz quatro dias lá. Era um dia de faxina, eu chamei outros clientes. Aí, era um dia de faxina, ganhava grana, no outro dia eu ia passear. Eu fiquei quatro dias no Gente, Rio e voltei. Viveu, viveu, da hora pra jogou. caralho. Aí, Caraca. eu fui. Aí, o pessoal, não, aonde você foi? Eu eu fui na feirinha da Pavuna, bicho. Da hora demais, voltei com várias coisas é na sacolinha pra casa. Deu
1: rolê de cria.
0: <risos> aí, dei um você rolê de rolou. cria, depois fui em outros lugares. Deu... Aí, fui, fui ver o que era o Copacabana Palace. Que era Já fui na porta, agora eu quero entrar. É isso. <risos> Porque é eu sou isso. dessas. E aí, as coisas foram mudando de um jeito de... Eu conheci, eu nunca tinha... Falei, nunca tinha viajado. Sim. Aí depois eu comecei, sabe? Fui fazer uma palestra no Ceará, fui fazer uma palestra em Porto Alegre, fui conhecer outros lugares, então é uma, é uma vida muito doida, eu paro pra pensar, eu falo, parece que em 42 anos eu vivi umas quatro vidas diferentes, Genial. bicho. Genial, e
1: viveu mesmo. <risos> Cara, e de onde tudo isso você falou, tem vários pontos que eu queria perguntar. você falou de Naruto e japonês, você <risos> fala realmente japonês?
0: Ah, Nihongo Gassu Koshiba, Isso
1: é chique, a pessoa é chique, ah,
0: tipo, Eu entendo, eu falo um pouquinho. Porque Sozinha, eu estudei, é, eu, eu aprendi a fala, aí eu entrei numa escola pra aprender a escrever. Que legal. Aí eu tenho, tipo, panda tatuado. Ah,
1: <risos> que irado. Aí
0: uma vez eu falei pro cara, eu falei, o nome do meu filho. Aí ele, tá escrito panda. Aí eu, ah, não, o nome dele é Ian, mas aqui eu chamo de panda. É por que <risos> panda? <risos> Desde quando, antes de eu ficar grávida, eu falava, vamos fazer um pandinha? Porque criança bonitinha parece uns pandas, sei hum, lá. E aí hum. o moleque cresceu com cara de panda mesmo, e ele tem a vibe do panda. Porque panda é preguiçoso. Come pra caramba, come e dorme...
1: Muito bom. E,
0: e é atrapalhado, assim, o panda é meio que cai. É que ele é adolescente e ele tem 1,83%. E calça 42, assim, é um pezão umas pernonas, parece um abaporu, assim, ele é grandão. Aí ele cai sozinho, às vezes, genial, porque ele tá Deus. meio atrapalhado. Increio. Então, ele tá começando a nascer uma barbinha. Porfíssimo, aí mano. ele fala meio grosso, meio fino. É muito da hora essa Gente. fase. E aí ele é meio panda, assim, meio atrapalhadão.
1: Maravilhoso, cara. <risos> Eu acho genial que você fala sobre coisas muito sérias, né? Que você viveu, mas com uma leveza que ensina muito mais... Do que os formatos padrões, às Sim, vezes, que as pessoas... Sim, eu podia tentam... ser você mais... Você falou de suicídio, sacou? É, eu podia você ser, fa... ser mais combativa. De, de TDAH, sacou? Eu acho que o Panda, que tem É, o Panda um é autista grau autismo...
0: 1 e TDAH. Eu fiz agora o meu, a Essa minha análise... é absurda.
1: Fala, eu fiz agora a minha isso. análise
0: e eu tenho o TDAH. Uhum. Então, a... e aí ela não conseguiu aferir e falar assim, putz, você é autista. Ela falou, não, você... Tem características, mas eu tenho é, depressão grave e transtorno de ansiedade generalizada. E ela uhum. disse que esses comportamentos afetam o diagnóstico do autismo. E aí ela falou: ah, agora você tem que passar com outro médico para ir acompanhando. Mas eu percebo, eu percebo várias questões. Eu tenho uma escrito beba água. Uhum. Eu é tenho um agonia, eu tenho agonia de água. E as pessoas falam, como assim, eu, tenho, eu bebo porque eu sei que eu tenho que beber, senão eu vou morrer. Mas eu não gosto de beber água. Cara,
1: que curioso. Aí eu falo, o
0: gosto da água é ruim. as pessoas, gata, água não tem gosto. Eu falo, Mas pra mim tem. E aí, hoje eu paro pra pensar, isso é um transtorno sensorial. Nossa. Então, aí, assim, alguns, algumas luzes me incomodam. E aí você vai reparando alguns comportamentos que eu tenho repetitivos. E a gente não pensa muito nisso. Inclusive, ó, nem... nem... Tinha contado ainda esse rolê, mas agora eu vou escrever um livro sobre isso, que são as histórias do panda, com, como as histórias do panda me levaram a entender o, o transtorno do espectro autista. Porque Uau. quando eu conto do panda, nesses últimos anos, eu já recebi mais de 100 mensagens falando eu descobri
1: que o meu filho é autista por sua causa. É, e esse contexto é muito importante, né? Porque as nossas pessoas... É... Quem vem da periferia, quem vem da pobreza, pessoas negras, né? As diversidades do Brasil, elas são automaticamente vistas como menos ou como pessoas que têm menos saber, que precisam do seu Sim. tempo inteiro ajudado. E eu acho que... E, e aí não há um, um carinho, uma efeti, afetividade nas relações dos trabalhos, né? Da, da saúde pública ou de qualquer outra área. Eu acho que a forma como você traz entra no nosso povo diferente, né? Porque fala de primeira pessoa, traz um auto-reconhecimento. Isso é, é, é incrível. Você percebe isso hoje e faz mais isso pensando estrategicamente ou ainda Sim. vai num fluxo natural? Qual, como quando é que você organiza a vejo... sua comunicação tão genial e leve?
0: Quando eu vejo, eu já fiz. Eu hum. Meio que não estava pensando, nunca é planejado. E eu morro de rico quando eu vejo pessoas que têm programação. Eu de não rico, coisa. Eu não tenho isso aí, não. E talvez seja, inclusive, uma das coisas que façam com que dê certo. Uhum. É o fato de eu não estar tá planejando nada, porque é... é isso, é um fluxo, assim, as coisas vão acontecendo e elas vão sendo transmitidas do meu jeitinho. Mas quando eu percebi, eu acho que a primeira vez que eu percebi a importância do que eu estava comunicando, foi a primeira vez que uma pessoa disse que ela parou de ter vergonha de ser faxineira por minha causa. Aí, depois de algum tempo, foi um adolescente que disse que estudou na mesma escola desde pequeno, já estava chegando no ensino médio, não sabia o nome da pessoa que limpava a escola, e que ele falou, a escola é pequena, tem poucos funcionários. E ele jogava o lanche, o... a embalagem do lanche no chão e falava, tipo, Nossa. sou eu que estou dando emprego para ela. Nossa. E aí ele falou, cara, eu comecei a te seguir, porque minha professora falou de você... E eu percebi que eu era um babaca. Incrível. E adolescente, né, é uma racinha é ruim. Então, quando você muda a cabeça de uma pessoa assim, é, você
1: toca, o, seu, toca
0: é. o coração. E ele falou, pô, perguntei o nome dela, parei de ser um idiota. Eu sei que o trabalho dela é importante e não sou eu que tô dando um emprego pra ela. Então, pô, eu aprendi coisas. Às vezes tem tem vários adultos. E eu penso, uhum. pô, parece meio educacional que eu tô fazendo, né? Tô ensinando adulto a respeitar os outros, que coisa doida, <risos> mas é trazer para as pessoas a, o entendimento de que todas as profissões têm a sua importância e fazer com que essas pessoas tenham orgulho do que elas fazem, porque às vezes você vê ah, eu sou faxineira, mas eu queria ser é, enfermeira porque a enfermeira tem um diploma. Muita faxineira acaba se, se tornando enfermeira para ser cuidadora, não ideia disso. porque elas querem falar que estudou para aquilo. E aí eu falei, mas não necessariamente. Eu falei, você sabe que você tem conhecimentos específicos? E eu sempre brinco que eu falo, quem fala que qualquer um pode limpar, leva três dias para limpar um apartamento de 70 metros. Então, não é, é a prova de que não é qualquer um que faz. Eu falei, você tem, você tem saberes, você tem um conhecimento que outras pessoas não têm. E não precisa de diploma. Eu tinha muita paranoia do diploma. Sim. Eu não tenho diploma e isso não, não me impediu. Eu já dei uma palestra em Harvard, cacete. Eu não é vou isso. ficar chateada. Sinto
1: muito. <risos> é sobre isso. É
0: sobre isso. Eu não vou mais ficar chateada com o fato de... de falar, ah, academicamente eu não tenho preparo. Não tenho mesmo. Mas tenho o preparo da vida. E tá da hora. E é, <risos> é, exatamente.
1: Né? Cara, é muito legal ouvir você falando, né? Porque isso diz muito... Sobre a sociedade né, que a gente vive, justamente... O quanto um é.
0: papel pode fazer a diferença, né, E cara? eu vi, né,
1: de forma real, né? Porque as empresas hoje falam ah, sobre ISD, diversidade, ah. transformação. <risos> cara, transformação é ter pessoas como nós dentro, né? E Porra. não fazendo essas cobranças, porque, tipo, você, com a sua voz, olha que, que, que incrível, você impactou um moleque, que Sim. a realidade dele, às vezes, ele é criado numa bolha, que ele vai ser um ser humano ruim, um ser humano adoecido né? lembrei aí, de outra, um cara como...
0: virou para mim e falou assim você salvou meu namoro, cara ah, por quê? porque eu não era um adulto funcional porque eu, ele jogava todas as responsabilidades de coisas da casa na deixa mina coisa. dele falou, pô, deixa que ela faz porque, porque é, sempre foi assim e ele falou, meu, era um babacão não sabia fazer nada e aí, eu, porque de vez em quando eu vou lá e me meto o pau que os caras não sabem fazer é isso, as coisas. E não tô falando, né? Então, eu não tô falando é de, de tirando... Não, não são vozes da minha cabeça. Sim. Então, eu falo pô, eu recebo... Não só de receber as mensagens, mas quando eu fazia as faxinas, eu via. As meninas falavam, cara, o cara tá aqui todo dia, trabalha home office, mas ele não consegue tirar a toalha que tá pendurada no varal. O cara não... Ele espera que eu volte para casa para fazer isso. Não desce o lixo, não faz não sei o quê. Pô, eu falei, você mora junto, são, são responsabilidades coletivas. E aí, em casa, eu trabalho muito isso. Legal. Eu falo pro, pro Panda: eu falo, meu, não tem a ver com a sua piroca lavar a louça. Não é coisa de mulher. Você não precisa associar isso com, com gênero. E aí, e eu falo, e uma coisa que eu falo muito: eu falo, cara, a gente já morou num lugar tão ruim, agora a gente tem tá um apartamento da hora. É bonito, é limpinho. E todo mundo aqui Vamos vai colaborar junto, pra ficar, continuada a hora. E aí, chegou o grande momento, né? Eu, quer dizer, ele chegou e tá na metade do caminho. Eu comprei uma casa.
1: Nossa, que coisa boa, parabéns. Porém, que alegria ouvir isso.
0: Porém, tem que reformar. Tá, tá no processo. Tá no é processo. É e aí, eu falo muito pra, pros meus filhos. Falo, cara, isso aqui é, é o... Na minha cabeça vai ser aquele bagulho que vai, vai ficar para meus filhos, vai ficar para meus netos. É ter, vai ter a, vai ter a marquinha da, da Olivia crescendo no, na parede do, do quarto dela.
1: Viver tudo que a gente vem em filme. É,
0: exatamente. Porque para quem já passou tudo que eu passei, a única coisa que eu queria era ter uma casa. Entendi. Aí a galera vem com, se você investisse esse dinheiro e ficasse pagando aluguel, eu falei, amado, você já ouviu, a dona do imóvel chegar e falar, você tem 30 dias para sair e tu ter que arrumar um apartamento em São Paulo em 30 dias. Você sabe o que é você não poder furar uma parede porque a casa não é sua? Você não tem o mesmo prazer. E aí, quando eu morava nesse barraco, inclusive, teve uma coisa assim, o teto era de madeirite. Com a medida que ia chovendo, a madeirite ia ficando meio frouxa, assim. Uhum. E aí, uma vez, a gente estava dormindo e caiu Nossa. na gente. Nossa. E... E naquele dia eu falei, mano, um dia eu vou ter uma casa, não é possível, eu não quero mais passar por isso. E aí a gente saiu enquanto tava arrumando, mas eu não tinha pra onde ir. Uhum. E aí teve dois dias que eu dormi com Panda no terminal de ônibus. Nossa, cara. Aí eu falei, cara, eu não aguento Nossa. mais, eu não aguento mais. E, e é uma maluquice. Veio um moço falar com a gente e ele falou, pô, eu conheço um assistente social, não sei o quê. E, ele, e tipo, do nada ele veio perguntar alguma coisa e aí ele falou, por que, que vocês estão aqui essa hora? Tipo, a gente encostadinho no outro com as blusas, assim. E aí, eu falei, é porque a gente não tem pra onde ir. Ele, não, vou ajudar vocês, não sei o quê. Eu falei, não, logo, logo vai, vai melhorar. Nossa. Então, sei lá, tipo, a gente já dormiu na rua, sabe? A pessoa que vem falar que eu podia investir, não sei o quê, ela nunca dormiu na rua. Então, é, é uma maluquice, assim. A, a ideia concretizada de saber que um dia eu vou entrar num lugar e falar, essa porra aqui é minha. É isso. <risos> então, é... é... São processos muito... Eles são, são muito importantes, mas eles vão muito devagar. Assim, eu não faço a menor ideia de quando eu vou ter a grana para reformar aquilo. E aí eu estou doidona, porque tem que reformar, eu tenho que pagar o aluguel de onde eu moro e eu tenho que pagar a parcela. Vai dar bom. E eu tô surtando. Mas, Vai ao mesmo tempo, eu penso, é o melhor surto que eu já tive é em toda isso. a minha
1: vida. Uma virada de surto, não né? é isso? É isso, Real.
0: eu não vou reclamar. Real. Vai demorar? Vai, mas é meu, tá lá. Eu, aliás, eu nunca dormi lá, eu falei, meu sonho é dormir lá, eu vou colocar Sim, um breve. colchão, vou colocar um colchão inflável, tá, o bagulho tá fechado há 10 anos, deve ter umas camadas de sujeira desse tamanho, assim, mas eu falei, eu ainda mas vou é dormir, meu. é meu, eu vou dormir é lá e colocar, eu falei pra minha amiga que eu vou e levar balandinha. um fryer. eu vou levar um fryer, uma marmita congelada, um colchão eu... inflável, eu vou dormir lá só para falar, é meu.
1: Tô aqui. <risos> Cara, é muito legal o que eu ouvi falar, né? porque a gente abre essa conversa, falando sobre meritocracia, né, mano? Uma invenção do privilégio pra gente não conseguir escalar e, e, e transformar as nossas realidades. E ouvir você falando sobre esses vários fluxos e sobre vitória, né? Porque não deixa de ser Sim. vitória e a gente tem que celebrar e falar das nossas vitórias. É Isso que é inspirador de verdade, porque a gente joga o mérito de canto e trabalha a, a crença, né? A, Sim. A, a, o entendimento, o e, reforço. E é tudo
0: dentro da realidade. Não é uma Sim. coisa, ah, uma ideia Ideia, não sei o que. Não, é, é a real.
1: Eu tô tentando todo dia. É, né?
0: não é uma coisa de sonho maravilhoso. Sim. E é aquela coisa, a gente que, que vê na internet, quando vê, sei lá, ah, o influencer que comprou uma casa e aí posta... Você vai ver uma puta mansão e a pessoa hum. na frente com aquelas chavinhas assim. E eu falei, não, velho, comprei um apartamento antigo, do jeitinho que deu ali, mas tipo... Mas é da hora. Eu sou, eu sou palmeirense. Hum. E aí eu morava lá em Itaquera, do lado do estádio do Corinthians. Ih, e aí todo mundo falava: Porra, mano, por que, que você mora aí? Eu falei, porque é barato já, gente. É Quando eu falei, e aí, uma vez eu falei zoando, eu falei pro seguidor eu falei assim: ah, se eu fosse rica, eu morava perto do estádio do Palmeiras. Eu comprei um apartamento do lado do estádio ah, do Palmeiras. Moleque, olha
1: aí. Avanço, Aí eu vou, eu vou andando agora. Vai pro precisar jogo. mais sair com a camisa escondida em dia de jogo. <risos>
0: Pode crer. Dá pra ir andando. Oh, lá tem show, vou poder ver meus boa, showzinho. Cara.
1: Então Isso é. é. Incrível.
0: E outra coisa doida, né? O meu meu rolê é do rock e o meu grande sonho da da vida era ver uma banda que eu gosto que chama Tu. E eu comecei a ouvir essa banda eu tinha 16 anos.
1: Eu não conheço. Né? Não,
0: ninguém conhece, eu sou meio doida. <risos> e, aí, <Maravilhoso. risos> e aí eu descobri um primo que foi para os Estados Unidos, que era skatista, voltou em 96 com uma fita. E aí ninguém sabia que banda era essa no Brasil. E aí eu comecei a ouvir aquela fita. Aí passou muitos anos, passou um clipe na MTV, mas já era mais de 2 mil. E eu tava ouvindo desde 96. Nossa. Aí eu juntava dinheirinho da minha mesada, quando eu era patricinha, para ir pros Estados Unidos ver um show dos caras. E aí eu fiquei grávida, adolescente. É. E aí morreu o sonho. Eu falei, ah, nunca vou ver. Os caras nunca vão tocar no Brasil, eu nunca vou ver. E aí, 22 anos depois, sei lá eu fui agora. pra agora eu fui pra em dois... em 2019. Hum. Eu fui pra Itália só para ver o show dos caras.
1: Nossa, então... venceu, é isso <risos> que é <a> riqueza, <risos> gente. Nossa. E véio. eu penso muito e nisso, foi, porque
0: o que eu mais ouvi foi: "Não, mas você não tem casa, mas você não tem carro, mas você não tem não sei o quê, você podia fazer outra coisa". Não,
1: cara. É sobre sonhos, é sobre é, se é... sentir, né? Desde os 16 Existência. anos querendo
0: isso. Aí depois de 2020 que legal. De um eu fui de novo. <risos> Já vi três shows é isso, dos caras. Vamos aproveitar. Então, é de construir. É, e aí é isso, não caiu do céu, não veio do nada. É uma construção de, de, de realizações de pequenos sonhos. Então, aí eu falei, gente, eu, fa não, eu não tenho uma ordem para fazer essas coisas. É, depois veio a casa, depois veio o carro, depois veio a Olivia, depois Sim. veio... Então, a, as coisas vão se construindo com o tempo. É, uma, é um processo, e eu tô, tô curtindo, tem horas que eu tô surtada, tem horas que eu tô curtindo, e é, é da
1: hora. Eu queria te <risos> perguntar nesse período da época de faxina, que você contasse para nós uma coisa muito legal, mas também algum perrengue, alguma coisa nada a ver que te marcou muito, assim, e que tá. inclusive talvez essas ambas situações te fez criar o faxina boa, né, e ser essa referência hoje. Ah, com certeza. Eu acho que a coisa legal uhum.
0: foi quando eu comecei a fazer os conteúdos na, nas redes. Uma das coisas que eu fazia era uma selfie com o cliente. Ah, que legal. E aí, eu postava nas redes. E não, é porque eu também atendia umas pessoas conhecidas e uhum. tal, mas eu postava com é uma isso, galera. Tá bom. E aí, teve uma vez que eu já estava ali terminando a faxina, a casa já estava limpinha, eu fui lá, me troquei. Me arrumei, comecei a pegar minhas coisas e tal. Eu já tava pra sair. Aí eu catei o celular, comecei a limpar a lente. Falei, vamos tirar a foto? Aí a menina... Mano do céu, eu tava achando que eu não era digna de sair na foto com você. Eu tava tão que preocupada incrível. que você não
1: ia me chamar. Meu Deus! <risos> aí eu
0: comecei a rir. Calma, cara!
1: Isso é maravilhoso, né? <risos> Enverteu queria... a lógica.
0: É, eu queria tanto sair numa foto que com coisa você.
1: incrível!
0: <risos> e outra maravilhosa... Eu tava, tava voltando pra casa em Itaquera... Um tarde pra cacete. E o Uber andando muito devagar, assim. Eu falei, esse maluco vai que me que matar. Tá e ele andava bem devagarzinho e ficava me olhando no, no espelho. Eu falei, cara, que porra é essa? O que, que tá Aí ele parou o carro, olhou pra trás e falei, Ai, é agora. É agora. Aí, você não é a mina da faxina, mano? Minha mãe te ama. Ah, ai, caralho.
1: Precisava me matar, uh... por isso, querido? Eu falei,
0: porra, velho, não me assusta, cara. Eu já tava quase chorando Nossa, aqui. Tira uma foto aí, a gente deu uma foto é e eu atrás.
1: Cara, que coisa boa, né?
0: Agora, das coisas Incrível. malucas, esse rolê tá até. Eu, eu relembrei essa história ontem no, no Twitter que era o que eu, as pessoas negarem as coisas pra gente por achar que a gente é inferior Caramba. então, quando e assim, qualquer um pode perceber, se você chama uma diarista e ela chega na sua casa levando papel higiênico, água, coisas assim é porque alguém já negou isso pra ela Nossa. e aí eu postei a história que tem, tem uma, uma tretinha no Twitter que é o porquê é que eu tenho duas cafeteiras de cápsula <risos> <risos> e eu não gostava de beber café e eu comecei a beber o café porque as pessoas elas escondiam as cápsulas para eu não tomar café, porque Gente. tipo, ah, não é para faxineira isso aqui. Nossa. E aí eu tinha tanta raiva que eu comecei a tomar café <risos> de ódio. Nossa. E eu tenho as minhas cafeteiras, mas acontecia muito assim. A pessoa separar o copo que a faxineira pode Gente. usar para não usar o mesmo dela ou de deixar alguma coisa para você comer que ou que já está velha ou que não precise de, de talher, então é deixar um biscoito, deixar uma coisa assim para você não usar talher. Isso me marcava muito de pensar por que é que essa pessoa acha que eu não tenho é, o, o quão inferior eu sou, que eu não posso comer na casa dela, que eu não posso colocar minha água dentro da geladeira. Então eu costumava congelar a garrafinha e passar o dia com ela descongelando para ter água gelada para beber se o dia estivesse muito quente. Porque tem pessoas que não deixam você usar a geladeira. Ainda hoje. Porra! E aí eu coloco isso na internet e sempre vem alguém falar. Ah, é, fique. Ela tá inventando. E aí você vai ler os comentários, Tudo os mesmo. filhos de faxineira ou outras não. faxineiras falando. É isso e é daí pra pior. É de, você pode limpar o banheiro, mas não pode usar. É uma loucura, assim, então... É, é, é a prova de que essas pessoas acham que elas são superiores e que elas conseguem se diferenciar de você. Elas precisam se diferenciar de você de alguma forma. Que absurdo. Então, né? uma coisa que hoje eu tô trabalhando, mas eu tenho vergonha de cumprimentar as pessoas. Porque ninguém dá bom dia para faxineira.
1: Nossa. E
0: aí eu falava bom dia, as pessoas passavam reto, olha meio assim... E aí eu parei tipo, de... Tipo, um não tá falando
1: comigo porque... É, e aí eu parei é de
0: cumprimentar, ou meu eu falo cara. muito baixo. Eu falo baixo e falo olhando pra baixo. Quando eu passo alguém no meu prédio, me cumprimenta eu faço, bom dia. E eu tô tentando parar com isso. Nossa, cara.
1: marcas...
0: Marca, marca pra caramba de você ter... Surreais, né? E aí você tem meio que medo de se aproximar das cara, pessoas. Cara, dá medo,
1: né? Porque a gente vê... Dá uma rápida pesquisada na internet a gente vê situações, por exemplo, ainda de análogas à escravidão, Sim. sacou? Putz, eu fui no Rock in Rio e eu mano.
0: chamei a menina que tava limpando o banheiro pra... porque ela tava com umas tranças muito da hora e eu ia falar alguma coisa sobre o cabelo dela. E eu chamei ela várias vezes e ela não olhou. E aí eu fiquei meio assim, falei, porra, a menina não... tá fingindo que não tá me ouvindo. Aí na hora que eu fui de novo no banheiro, ela tava lá perto de novo e aí eu falei, aí eu cheguei nela e falei, putz, chamei várias vezes e você não olhou. E ela falou, eu pensei que você estava falando com alguém.
1: Caraca, me arrepiou.
0: E aí eu falei, você Nossa. não é alguém? Aí ela falou, não, eu tô só limpando.
1: Meu Deus.
0: E aí eu pensei, o quanto já fizeram isso com ela? Ela não acha que ela é uma pessoa. É muito foda. Eu, eu fico Nossa, muito triste com esse tipo é de horrível.
1: coisa. É horrível. E isso vem do quê? Da onde? Por que que essas pessoas são assim?
0: porque elas queriam escravizar a gente, caralho. É isso. É sobre, <risos> é sobre isso. Elas não é querem, a perpetuação elas... da história. É, né? é isso. Elas não queriam reconhecer... Bom, o trabalho doméstico só é trabalho há 10 anos. Isso já mostra Nossa. um grande problema. Então, é, é, quando eu escrevo, quando eu falo sobre as pessoas terem orgulho do que elas fazem, é isso, é entender que isso é um trabalho. E mesmo quem não trabalha, quem só cuida da casa. Entender, uma vez eu falei, pô, ninguém nunca agradece, né? Você por ter cuidado da, da casa onde você mora, quando ninguém mais faz isso. Então, é, os filhos que chegam da escola, a casa tá limpa, a roupinha deles tá limpa, tá tudo resolvido, a comida tá feita, mas ninguém nunca fala, pô, mãe, valeu. Então, é uma forma de reconhecer, eu falo, gente, é trabalho, e eu vi uma, um post do cara que a esposa morreu e ele tinha uma bebê. Uhum. E ele precisou contratar quatro pessoas. para fazer o que a mulher dele fazia. Tá vendo aí? Então, quer dizer, a mulher Segura. dele trabalhava por quatro pessoas.
1: Nossa.
0: Quantas vezes esse homem deve ter reconhecido essa mulher? Então, a, a gente faz muita coisa. E o mínimo que eu espero é que o meu trabalho faça com que essas pessoas se sintam reconhecidas e valorizadas. É o mínimo ai, eu fico tão feliz Maravilhosa,
1: <risos> gente. cara, eu vou te fazer mais uma pergunta e a gente tá indo pro final você fez esse circuito, né, na sua vida deu essa volta inteira financeiramente viajou, curtiu, comprou carro você tem uma estratégia organizacional hoje você tem você também é uma empresa, faxina boa, deixou de ser marca, virou negócio, é palestrante escreve livro, está organizado é como é que claro é esse que fluxo? Não. Conta pra nós porque educação financeira pra nós não tem, né? A gente aprendeu na prática, na vivência.
0: E outra, quando eu comecei Nas faxinas, eu tinha uma ideia, assim, eu falava, todo dia eu ganho 150 contas, eu sou Kardashian da ZL, não pô, sei é o quê. Isso. Aí eu fui olhar... Milionária. E a condução, e a comida, começa... e os bagulhos. Quando eu fui ver que eu ganhava, não era 150, era 89 por dia.
1: Já caiu a Aí emoção. eu, eita,
0: pô, é, eu fiquei é. mó tristona. Eu, bicho, mano, não sou Kardashian nenhuma, não, caralho. Tá, tem que arrumar isso aqui. E aí, tipo... Foi muito. Tudo, tudo foi muito difícil. Depois, com o tempo, eu era meu RH, eu era meu, meu atendimento, eu era o saque, eu era a porra toda do negócio sozinha.
1: Ficou claro! A gente é doeste, né?
0: Mano, e quando eu tive um, um acidente de, de trabalho? Hum. Eu tive uma queimadura, misturei dois produtos de limpeza, queimou nariz, garganta e pulmão, e eu meu fiquei 10 dias sem trabalhar. 10 dias sem trabalhar, 10 dias sem ganhar. 150 conto. E aí? E aí eu não tinha. Eu não tinha MEI aberto, eu não tinha direito trabalhista nenhum, eu não sabia. Então, a gente aprende é apanhando. E isso que é a diferença do empreendedor, a gente tá empreendendo, pel... ah, empreendendo pela necessidade e a gente não tem base nenhuma. É então, eu aprendi que eu tinha que abrir um MEI depois do acidente. Sinistro. Então, é... aí quando você vai ver, aí a... a, a... O branco rico que vai empreender, ele tem um sonho, ele fez um curso, ele aprendeu, ele tem educação financeira. E aí, o negócio dele dura 10 anos e o nosso não chega no segundo ano. Pois é. Então, é, eu fui entender isso depois de muito tempo. Eu tenho pessoas que trabalham comigo como frila, porque eu não tenho como, como ter uma equipe, um, um Prédio, eu sempre... Eu faxina boa, building. Tipo, a torre... Coisa meu, A louca, né? A torre em formato de vassoura, não sei <risos> da cidade. <risos> não, não tem esse rolê. <risos> <risos> Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que dependem do meu trampo. É isso. Então, além das pessoas que trabalham comigo na minha casa. Isso então, dá medo também, eu, né? Não é só a resposta E na hora é que é... Ah, vai viajar... Tem que ter alguém para ficar com a Olivia, além do pai dela. Porque o pai dela também trabalha fora. Uhum. Então, a gente tem uma babá que fica com ela na hora que os dois estão trampando. Nossa. A gente tem outras pessoas que dependem da gente. E isso me deixa completamente doida, porque eu não tenho. Aí eu falava, eu tinha tudo certo até comprar a casa. Porque eu usei toda a minha reserva para dar entrada na casa. É Agora eu tô reconstruindo essa reserva, mas qualquer coisa que aconteça por fora, vai abalar o que eu tenho, a estrutura que eu tenho hoje. Então, é tudo um processo no e limite, é ainda... Né? É, então, eu trabalho meio que no limite da, das coisas, Sim. mas a ideia é... Escalar. Mudar escalar isso. e um dia tá, tá tranquila. É mas muita... é, tudo, é tudo caindo, aprendendo, tomando
1: porrada. É muito legal te ouvir falar disso tudo, né? Porque eu também tenho algumas crises com esse lance do empreender, né? As pessoas perguntam, como é que você se tornou empreendedor? Eu falo, eu não sou um empreendedor, eu sou um sobrevivedor. É, eu Pela nem sabia. Pela sobrevivência, eu passei a correr atrás de algumas coisas. Eu não coisas, sabia o que era né? empreendedorismo. Empreendedor, a é? palavra,
0: eu não sabia que que o que é era. Isso, né? A primeira vez que me chamaram para fazer uma palestra de empreendedorismo, eu... Que porra é empreendedorismo?
1: É, tipo, pô, vou, vou. Me chamou, eu vou. Agora vou estudar o que é hotel. O que, que, é, o que hotel. é? Não,
0: e a galera uma vez é, é, já me perguntaram, como que foi pra fazer a primeira? Aí eu falei, eu levava, meu celular tinha um, um ganchinho, eu pendurava ele na, nos lugares, e aí eu ia lavando as louças, fazendo as coisas na casa do cliente, e Linda. assistindo palestra Nossa. pra entender como era. Aí eu pensei, beleza. O que, eu, o que eu tinha entendido, eu tinha uma frase de impacto para começar, o desenvolvimento, às vezes a pessoa pegava um gancho daquilo que eu já tinha falado no começo, e aí ela encerrava de um jeito que fazia as pessoas, eu falei, a minha métrica é fazer o povo chorar, se eu fizer o burguês chorar, deu certo. Aí eu penso nisso, eu escrevi em cima disso e comecei a fazer. E Mas que... eu não, o pessoal, você aprendeu isso sozinha, eu falei, lógico que ia me ensinar. Aí, o... depois eu meti o louco e pedi para um moço que dava cursos. Falei, você pode me ensinar oh,
1: no seu curso? Zale. Não, e deu tudo a, certo. A cara de pau né? ajuda
0: muito. Então, se você quer empreender, você tem que ser muito cara, cara de, pau. de pau. Eu não tinha grana pra fazer o curso do cara. Eu pedi pra ele me ensinar, ele me ensinou.
1: E fluiu, né? Porque hoje, <risos> você... Agora eu vou em evento com ele. É muito doido, ele que tá falar, lá na... você na... falou... <risos> num dos lugares mais importantes do mundo, que é uma palestra do TED Talks, né? O é... TED tá é o TED tá ali. É o ápice, A minha voz hoje. tá
0: horrível porque eu tava tão nervosa e tava ah, falando é. meio fino, assim. Mas é
1: tão boa aquilo lá, eu adoro.
0: O, o, eu, eu sempre pensei, eu falo, eu, o que eu falei tá bom, mas o jeito que eu tô falando Mas acho é... que a
1: gente nunca gosta quando a gente se assiste. Eu tô tão
0: né? desesperada e de medo.
1: Nossa, não, aquilo ficou Nossa, muito bom. Eu tava bom.
0: grávida, eu tava, quando eu fiz o meu, o meu TED, eu tava grávida e eu tava muito medrosa, assim, mas... Mas eu adoro ele. Inclusive. E é isso, sabe? Eu, dou um... eu, eu brinco e eu falo, gente, para quem treinou assistindo palestra
1: enquanto fazia faxina, tá, tá da hora. Cara, é muito bom trocar essa ideia contigo, né? Porque a gente também é influencer hoje em dia, né? Disseram isso para <risos> nós e a gente acredita. <risos> Só que o rolê é muito diferente, porque a nossa influência vem da correria. Né? não é questionando outras pessoas, influências, mas a realidade da desigualdade, do racismo, do machismo, tudo isso marca muito a escalada online de quem vem, de onde a gente vem, né? Pô, a gente tem corre que Vale muita coisa e tem muita gente que nem nós... Que não tem nem meio milhão, não tem 300 mil... Não, a maioria de nós não chegou a um milhão... Putz. E quando chega é alguém que fala... Irmã, essa pessoa tinha que ter 100... Como é que ela só <risos> tem um? Esses demarcadores <risos> né, de classe, de raça... Só que é importante fazer essa conversa com você... Porque as pessoas... A gente acessa os mesmos lugares... Se a gente perguntar na hora do contrato... A gente recebe diferente... Recebe Porra, bem, menos bem menos... Do que muitas dessas pessoas... Que só deu uma sorte... E é preciso falar que tem gente que deu sorte... Por conta do privilégio... Por conta da branquitude... Sacou? E, e essa conversa com você ela é potente porque as pessoas pensam que a gente está no mesmo nível financeiro e a gente queria estar, tá, deveríamos <risos> estar, mas não é essa a realidade. A gente circula muito, tem seguidor, até viaja, até conquista algumas coisas, mas o dinheiro é contadinho, né? Existe uma desigualdade. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e deixasse uma mensagem final para quem acompanha toda essa sua trajetória, né? E, Enfim, o que ela deve continuar fazendo e acreditando?
0: É... Uma vez eu falei assim, uh, essas coisas de, de... Tudo que eu falo de impacto, eles vêm meio na cagada, assim, enquanto eu tô conversando. Sim. E aí, eu tava dando uma entrevista e falaram esse papo de... Ah, porque influencer, não sei o quê. E aí, eu falei, eu não consigo me considerar uma influencer, porque na minha cabeça, tu tá me colocando no mesmo balaio do que essas minas que ficam tirando foto beijando produto. <risos> aí, a repórter ficou meio sem graça, aí eu falei eu tô mais para inspiradora digital do que para influencer. Aí ela, pô, gostei do nome. Aí eu falei, okay. é isso. E aí eu mudei inventei meu próprio nome muito ali pro... Legal, pro... Inventei meu próprio segmento ali. Porque eu já fiz. E depois, com o tempo, a gente vai conversando com as pessoas. E aí você percebe que, às vezes, alguém com o mesmo número, os mesmos indicadores, mas se for uma mina branca, ela vai ganhar muito mais do que eu se a gente fechar o mesmo job. Então... Quando eu falo sobre isso, vem alguém falar: ah, mas isso aí é vitimismo, isso aí não sei o quê. Então eu já acostumei, mas é uma realidade é dentro fato, do mercado. É dado. A gente, quando faz os trampos, pô, o que eu mais recebo é pedido de, de palestra para organizações, para empresas, para eventos com patrocínio e que cobram ingresso, e os caras falam que não tem verba. Como pode? Porra, novembro não tá chegando, lá vem. Nós, né? É. Aí você vai ver. Para ex-BBB, tem. É isso. É <risos> então, horrível. quer o nosso conhecimento, quer o nosso tempo, quer a nossa, nossa mão de obra, mas não quer pagar. Então, pode ser na faxina, pode ser na influência, pode ser na, na palestra. É outra coisa que, que hoje eu trabalho muito para mudar essa, essa realidade. Inclusive, uh, teve aquele rolê na, no no meio do ano, do, do encontro co, dos influenciadores com a Janja. Sim. E a gente estava conversando sobre formas de profissionalizar Legal os influencers. Demais. E eu acho que tem que ter... É, quanto mais vai ser melhor que a gente tenha contato uns com os outros para discutir o mercado, para não deixar as agências e as marcas... Passarem por cima da gente para aproveitar o nosso espaço, Sim. porque eu não sou uma atriz da Globo, eu não estou vendendo mídia. Eu tenho a minha relevância dentro do meu público e isso tem um valor. Sim. Mas não, a galera quer, acha que vai mandar produto para minha casa e, infelizmente, eu não consigo pagar a conta de luz com o produto. Né? Então, eu não, não posso. Já basta que eu trabalhe de graça para o Max Zuckerberg, né? Então, pois é, tem isso. já tem isso. Então, eu não posso trabalhar de graça para marca e para empresas. Então, o que eu quero é... E eu, eu fico brincando, que falo, cacete, mas todo lugar que eu vou trabalhar é desvalorizado, né? Foi o telemarketing, foi a faxina e agora é, é a, <risos> Ai, a, a Deus, criação Deus. de conteúdo. Pô, não tem respeito para o trabalhador mesmo? Então, é, é fazer com que a, a, as profissões sejam uh, vistas como profissão, porque não existe um KINAI. Quando a gente marca, emite uma nota, não tem um KINAI de criação de conteúdo. Quer dizer
1: a gente não, não, não trabalha, não é? Não, não tem uma profissão. Não tem nenhum incentivo de troca, né? A gente é. vai Quanto você cobra? Não tem. Não... É. É a Ai, segredo. A gente troca entre nós. Irmão, é, pede tanto. Mas entre a elite, digamos, uhum. dessa, dessa influência, a galera é privada, Então, é, outra, é
0: uma outra coisa que precisa ser trabalhada. Tinha que ter um sindicato de influenciadores. A gente tinha que se mobilizar para fazer o um negócio dar certo. Então... É, é as pessoas entenderem que a gente não tá nadando na grana porque eu não sou a Virgínia, é ah, né? Tipo, você não é o Bruno Galhaço, é eu não sou a Virgínia, a gente não recebe meio milhão de reais fazer um
1: vídeo. E, a, e o produto junto. <risos> é, é, é uma vantagem dupla, a pessoa recebe o, o recebido e grana para... É, isso é isso
0: real. Então, é fazer com que todos os trabalhos sejam valorizados e reconhecidos, inclusive o da criação, porque muita gente acha que eu passo a tarde deitada no, deitada no sofá, mexendo no celular. E os meus filhos falavam isso. Você não está fazendo nada, você está só no computador.
1: Que ah, a moleque, perna. é.
0: Nossa. Aí eu falei, o, o bom é que tem uma lei que defende que eu não posso dar uma chinelada neles. Porque <risos> se não... <risos> Porque é. olha quando falava isso e agora eles sabem que é um trabalho. Muito, né? Mas pra muitas pessoas, né? Ah, você... Eu, eu recebi esse tipo de, de hate recentemente no Twitter. Que é, por que você não trabalha?
1: <risos> Bizarro.
0: Né? Eu falei, hum... Que coisa não!
1: Que, que é trabalho para você. E aí né, é a isso?
0: pessoa acha também que é isso, que eu peguei o celular e em três minutos eu fiz um conteúdo e jorrou o dinheiro na minha na minha conta. E não sabe que teve três reuniões, que um advogado leu o contrato, que a minha contadora emite a nota, que depois, de, que, depois que emite a nota fiscal, Meu em Deus 60 Deus, dias hora. eu recebo. Então, é, é, é todo um trabalho. Inclusive, esse negócio de receber em 60, eu não suporto, Nossa, não suportarei, dói. jamais suportarei. É errado. É errado cara. em Pô. muitos níveis. Então, tem muita coisa ainda para a gente melhorar dentro da profissão e eu espero fazer parte da construção de uma, de uma melhora pra, pra gente.
1: Cara, e você faz, né? <risos> é muito bom te ter aqui, é uma honra é. enorme, porque você inspira muito a gente, assim, né? Eu falo de vocês com meus filhos, né? Eu falo da sua história para as pessoas que eu conheço, porque é muito gratificante olhar e ver uma alguém que a gente se identifica, né? Que a gente tem contato como referência, né? Eu acho que durante muito tempo na existência e na construção histórica desse país faltou isso é, num ambiente público como a gente consegue escalar hoje, né? E é Graças uma honra à é isso, cara. É uma honra. <risos> que se... A internet mudou minha vida, Sim, certo? se
0: não fosse a internet, gente como a gente não ia ter espaço exato, jamais.
1: Exato, né? E a, e a narrativa continuaria nos criminalizando. Os outros iam contar a nossa história. E nos limitando, né? E Sim. nos executando, né? Exatamente. Também. Então é uma honra enorme. Ah, te ter ah, aqui no Quando a gente coloca cria no nome, é justamente sobre o cria, né? De quem é cria de algum lugar, de uma história, uhum. mas quem é criativo, quem transforma, arregaça a manga. E você é tudo isso, né? Então ah, é um obrigada. prazer enorme ah, participar com você, eu fiquei muito feliz. Eu você também. é gigante Vamos ah, junto.
0: Obrigada.
1: Prazerzão. <risos> Lembrando que o Cria Cash é uma produção da Carta Capital com o apoio do programa Bora da Ambev, uma plataforma de inclusão produtiva que vai impactar 5 milhões de brasileiros e brasileiras com oportunidades de emprego e renda até 2032. Oh, Gente, eu fiquei Boa. muito feliz. <risos> ah, biscoita, você não
0: Caralho, que loucura. E aí, curtiu? Então vem aqui que o papo é reto. Esse foi Cria Cast com Raul
1: Santiago. Um conteúdo para quem está ligado em tudo que rola nas ruas e nas redes.